0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛揭秘《红楼梦》日月双悬之谜，主讲
1: 人刘心武。清朝皇室的种种纷争，直接影响到曹家的荣辱兴衰。雍正十三年（即公元1735年），雍正皇帝病逝，他的第四个儿子弘历继位，这就是乾隆皇帝。对于曹家来说，在经历了康熙朝的富贵繁华和雍正朝的败落祸罪之后，一个崭新的时代又开始。那么，曹家与乾隆皇帝会有怎样的关系？曹雪芹如何将纷繁复杂的时局变换，写定《红楼梦》？而惊心动魄的日月双悬，到底又是怎么回事？著名作家刘心武继续他揭秘《秦可卿》原型的历史之旅，引领我们在乾隆朝中找寻蛛丝马迹。
0: 在《红楼梦》里面呢，我们仔细这个阅读《红楼梦》，就发现呢，雍正朝曹家的某些情况在《红楼梦》里面呢是很少被写到的，啊，即便是从生活的原原生态上升为一个艺术的一个情情景，也都比较少，啊，曹雪芹好像他不太愿意写这一段。那么曹雪芹呢，他重点呢写的是乾隆。内朝发生的故事，那么内朝的上层的政治权力的斗争，就更多的折射到了《红楼梦》的文字里面。这是我这一讲啊，所重点要跟大家报告的
1: 。刘心武认为，《红楼梦》是一部带有自传性质的小说，因此。曹雪芹将曹家在康雍乾三朝，特别是乾隆朝的经历和感悟，融进了《红楼梦》之中。那么，事实果然如此吗、啊？《红楼梦》文字的背后究竟隐藏着什么秘密？曹家与乾隆皇帝的关系如何呢？那
0: 么，《红楼梦》第四十回，啊，有半回叫做“金鸳鸯三宣牙牌令”。那这回写的是什么呢？写的就是这个贾母啊，和薛姨妈、王夫人，还有那些小姐一起呢打牙牌，然后让这个金鸳鸯呢，啊，让贾母的这个大丫头呢，啊，来做一个宣读牙牌的牌面排名的人，然后要求每一个拿到一副牌以后，被鸳鸯。读出了这个每一副牌的那个花色，并且读出了那一副凑成那个牌名之后呢，要说一句韵文，说一句押韵的话。写的是这样一个故事。那么现在啊，你听了我上面讲那么多，清朝、康熙朝、雍正朝，我很快就要讲到这个乾隆朝的一些事情。你再来读这个这一回的文字。你就会有新的收获，就发现呢，每一句都很要紧。那么他们的游戏就开始了，啊，这个游戏一开始呢，像贾母啊，就凑成了一副牌。贾母的第一张牌，啊，这个鸳鸯让贾母说，贾母就说了一句是“头上有青天”。贾母为什么说这句话？就是在乾隆朝的时候，啊，雍正呢突然死亡。乾隆继位，乾隆继位以后，乾隆是一个大政治家，他又吸取他的祖父和他父亲的进行统治的经验，他就觉得呢，他父亲和他祖父这两朝所留下的这种政治伤痕太深了。首先是皇族内部的伤痕太深，所以他就实行了一个叫做“亲心不足”的政策，就反我皇族，大家都要团结起来。过去的恩怨，咱们一笔啊，勾销。咱们从现在重新开始，过一种团结的、共同的支撑我们大清王朝的这样一种政治生活啊！而且他身体力行，他把那个雍正治过罪的那些王族的成员，如果在啊，比如圈禁的，他把他释放出来；如果死掉了，那么他善待他们的儿孙，啊，又恢复一些爵位给他的。儿子，啊，他做了很多这种事情。那么，对于这个那些因为皇族内部斗争、政权更迭啊犯了罪的这些官员，他只要是你不是真正的来反对我的这个清朝统治的，而是因为什么呃亏空问题呀、啊，啊其他一些问题啊，我都予以赦免。一风吹，所以在乾隆元年的时候呢。曹雪芹他们家呢，就碰到了一个头上有青天的情况。贾母对当时他那个皇帝是满意的啊。当然，《红楼梦》里面有皇帝的，《红楼梦》的皇帝呢，他是把那个康熙、雍正、乾隆三个皇帝啊合并在一起写，而更多的应该是乾隆，更多是指乾隆。那么。说到这儿呢，我觉得还要把一个辈分问题给大家捋一遍，大家就头脑更清楚了，啊，就是清朝这三个皇帝啊，康熙这是一个皇帝是吧？对应于曹家是哪一辈呢？是曹寅这一辈那么投射到《红楼梦》这个书里面是哪一辈呢？就是贾母这一辈下一辈雍正这一辈儿的，是吧？就应该是曹寅的儿子曹寅。曹英很快死了，就是曹福。那么投射到《红楼梦》里面呢，就是贾赦、贾政、贾敬这些人，他们是一辈儿。然后呢，就是第三辈儿啊，第三辈儿呢，在王室当中呢，那就是乾隆皇帝。乾隆皇帝所相应的曹家的同辈儿的呢，应该就是曹雪芹这一边啊，他们是一辈儿啊。那么投射到这个《红楼梦》里面呢？就是那些玉字辈的人，啊，贾珍呢、啊，贾琏呢、啊，贾宝玉啊等等，他是这样一个对应关系。所以贾母说“头上有青天”，是吧？就是因为呢，在这个乾隆这一朝，曹家的情况呢得到了大大的缓解，啊，这是有档案可查的。当时这个曹福的那些所谓欠款欠银，就一风吹了。啊，曹富又重新回到瑞武府，那么投射到《红楼梦》小说里面呢？啊，就是贾政这样的人啊，又当上官了。虽然这个官不是很高，但是呢，也还过得去。啊，当了一个员外郎了，是吧？所以贾母说头上有青天啊，其实就是说从生活当中的曹家来说，和《红楼梦》里面的贾家来说，他们对当今对属于当今的皇帝。是愿意效忠的，是很感激的，啊，这是一个实事求是的一个反应，一个描写，啊，当然贾母呢说后几张牌的时候呢，他说那个韵语呢也都很有意思啊，他说六桥梅花香彻骨，他谁也是讲，就说我们曹家呀，啊，在小说里面当然就是他讲的是四大家族了，是吧？啊，史家，啊，贾家，终于熬过了那个最。困难的那个严冬啊，梅花开放了，是吧？那么获得了一个比较好的一个情景，而且他送圣叫“一轮红日出云霄”，啊，贾母对这个小说里面那个当今的皇帝，实际上也就是生活当中那个乾隆皇帝呢，他是感激的。可是呢，整个这牌凑成一副以后呢，这个牌名不好。这是曹雪芹的艺术构思，他偏这么构思，是吧？因为这个鸳鸯就告诉他了，说你这三张牌啊，他那个牙牌打法是三张牌凑一副，说您这三张牌凑一副，凑成是个凑成便是个蓬头鬼，哈，没想到这么三张牌凑了以后啊，不是什么很好的一个牌名，是一蓬头鬼。那个贾母呢也很聪明。啊，贾母就说了一句：“说这鬼抱住钟馗腿，啊，这是非常高妙的一种艺术构思啊，这就是曹雪芹他从生活到艺术的这个啊，他的能耐了。”钟馗大家知道是打鬼的，啊，钟馗是专门打鬼的，那么他就写出了一个微妙的形式啊。贾母一方面觉得这个钟馗呢会保护自己，是不是啊？可这鬼是不是立即被打掉呢？这鬼呢又没有被立即打掉，这鬼又抱住了钟馗的腿。就说当时贾家的局面呢，是既碰到了困难，有人保护，但是这个保护呢又不一定能够进行到底。究竟是这个钟馗把鬼打了，还是这个鬼抱着钟馗腿，啊，把钟馗拖了一个马趴，还说不清楚呢？是不是啊？这很巧妙。所以他这些排令词啊，不是说在那随便写的，很动脑筋的。作者如此苦心啊，十年辛苦不寻常。咱们读《红楼梦》，千万啊也辛苦一点，仔细一点，这才能读出味儿来，是不是、啊？对吧？就好像我前一讲讲的风露茶，三四道才出色，是吧？刚沏出来立刻喝，那不好喝，递了三四道水。再沏出来，您再喝，那味儿就好了。这是贾母的这个令
1: 词。乾隆朝初期，由于实行这种亲亲睦族的政策，不只使那些以前参与皇权斗争的皇室宗族有了相对的平定与安稳，也使曹家回黄转绿。正当乾隆为自己颇为大度的决策自责的时候。一场大的政治阴谋，却山雨欲来风满楼了。这究竟是怎么回事？是谁敢在皇帝头上动土呢？而这与我们揭示秦可卿的原型有什么关系呢
0: ？等到这个史湘云接着来摸这个牌的时候呢，情况就发生了一个变化。这个、时候就出现一句惊心动魄的话。啊，请在座的每一位朋友跟我一起来深思这句排联词意味着什么。啊，史湘云就突然说了一句叫做“双全日月照乾坤”，什么意思啊？按那个封建社会的那个，当时啊那样一个统治的思想是不能够。有日月双悬的啊，天无二日嘛。你虽然不是一个另外的太阳，但是你是一个月亮，你跟太阳平起平坐的悬在天上，这还得了？这本来是一句李白的诗啊。李白这句诗呢，他所说的呢是唐玄宗在安史之乱的时候呢，匆忙的逃往四川。他还是皇帝，很狼狈，半道上的三军哗变。他不得不把他心爱的宰相杨国忠杀掉了，杀掉了宰相还不行，人家说你宰相的妹妹还在你那身边呢，他就只好劝这个杨贵妃，杨国忠的妹妹呢自尽，杨贵妃呢就没有办法，就只好呢自尽死掉了，而这个时候他的儿子，啊就在另外一个地方宣布自己当皇帝了，他也没有退位，另一个皇帝又产生了，于是呢。李白当时有句诗叫做“双悬日月照乾坤”，那史湘云引用这句诗，就是意味着在我所说的，刚才我不是捋了一遍吗？在乾隆朝的时候，在生活当中的曹家的头上出现了日月双旋的情况，那么反映到书里面，曹雪芹就通过金鸳鸯三宣牙牌令，通过。史湘云就惊心动魄地说出了这样一句话，叫双悬日月照乾坤”。啊，有朋友可能会这么问我了，哎，说日月双悬，你这个时候不是怎么日月双悬啊？不是康熙死了，雍正也死了，乾隆啊也当当皇帝了，当稳了，怎么日月双悬啊？啊，那个月亮是谁呀、啊？日当然是乾隆了，是吧？月是谁呀、啊？有没有月呀、啊？有月哦，好大一个月亮。他是谁？大家知道，太子啊曾经是康熙所钟爱的，是不是啊？太子的生育能力也很强哎。啊，康熙他第一个王子啊，他是他13岁生的，他的超级早婚早育，是不吧、啊？对不对？那么这个太子呢？啊，他生育能力也很强。生了很多个儿子，那么太子所生的第一个儿子呢，也夭折了，第二个儿子就等于是第一个儿子，知道吧？这个儿子叫什么呢？这个儿子叫弘锡，这个弘锡年龄很大，在一废太子的时候，啊，他大约已经十五岁了，已经是一个很成熟的人了。那么这个弘锡呢，是康熙眼皮底下长大的，他的父亲第二次被废掉的时候，啊，他已经十八岁了。而且他就已经结婚了，他也生了儿子了，他要给这个康熙生了康熙的啊嫡传的重孙子。所以在这个二废太子之后呢，究竟曹野反应怎么样呢？你现在查那个雍正、康熙朝那个文献啊，你就发现很少记载，基本都被删除了。但是呢，好在。我们有一个邻国是朝鲜，他们的历史上呢仍然有记载。那在这个朝鲜的这个《李朝实录》上有什么记载呢？有以下一些记载，比如说，第一，在二废太子之后，《李朝实录》上就透露说，因为啊这个虽然这个印人，他本人。确实让康熙伤心了，觉得不能继承王位了。但是胤仁的儿子弘皙是嫡长孙，康熙非常喜欢，因此康熙仍然在考虑要把皇位传给一系的。那么如果儿子不行，可能就传给孙子。而这个孙子啊，不是一个幼儿，已经是一个文武全才的一个青年。《李曹实录》里面有这种记载。而且李朝师傅还有这种记载，就是在康熙后来一下子病就病死了，雍正继位了，那么康熙在临死时候呢，仍然有遗言两条，一条就是说呢，废太子这个人呢，啊，确实是以后呢不能够再让他政治上有所作为，啊，要永远的把他关起来，但是呢，要封其衣食，另外就说呢，他自己这个。李长孙弘熙要立即封为亲王，《李朝实录》里面有这种记载。所以说呢，在乾隆朝时候呢，乾隆就万万没有想到，就出现了一个强劲的政敌，就是这个弘熙，就是他的堂兄。乾隆年纪小，一废太子的时候呢，乾隆还没生。二废太子的时候呢，乾隆还是个婴儿，还很小，还不懂事，所以原来他小看了这个他这个堂兄，弘熙，他万没想到，啊，在他登基以后，弘熙很快的膨胀了自己的政治势力，成为了一个强劲的对手。如果他是太阳的话，弘熙就被人们认为是月亮。啊，这个疑点不要觉得奇怪啊。首先，从清朝的史料上可以得到很多的支撑啊，我这个论断是有支撑的。因为那个雍正呢，当时也小看了弘熙。上一讲我讲过，雍正他坐上王皇位之后呢，他面对政敌太多了。俗话叫“按下葫芦起了瓢”，是不是？啊？他忙不过来，而且呢，也确实好像是康熙有过这样的。意思就是一定要善待弘锡，因为他已经死老虎了嘛。啊，他父亲呢，在雍正二年就死掉了。啊，雍正登基不久，这个原来这个废太子就死掉了。那么一想，这弘锡又隔了一代了，是不是啊？当时弘锡可能表面上呢也很天恭老实，也没露出毒牙，是吧？所以雍正呢就放他一马啊，就是父亲说了，封他为亲王，那就封吧，就果然封了弘锡为。李亲王，先是郡王，后来就是亲王。那么弘皙呢，当然还是个敏感人物，所以说呢，不能够让他呀，呃，在紫禁城里面居住，或者给他一个大的王府啊，在北京城里面是需要让他居住。所以呢，就把他呢安排到什么地方呢？安排到这个昌平的郑家庄。现在你到昌平去，还有一个地名叫郑各庄，应该就是那。安排在那啊，在那盖了一个很大的王府。那么有人说了，说能有多大呀？那这是有确凿史料可查的啊。当时这个康熙的时候呢，康熙没死就开始做这件事康熙当时主要还不是要把弘皙挪过去，因为当时废太子还活着嘛。废太子在这个被圈起来以后呢，开头就是在紫禁城里面的那个叫咸安咸安宫。康熙觉得呢，这早晚是个事儿。啊，在紫禁城里面住，有这么一个人被废掉的不安全，但是呢，又是自己的骨肉。康熙这个人呢，他有他这个啊，注重自己的这个骨肉感情的一面，所以他就说，那就啊，在这个郊区给他盖一个大的王府，而且呢，为了便于把他看管起来的话呢，而又是一种那种啊柔情看管，就干脆呢，把我那个每次这个木兰秋狝啊那个路过的路线上那么一个地方。哎，把我的行宫也跟那个他的那个王府盖在一起。康熙有这么一个设想。昌平的这个郑家庄盖出的这个房屋情况是这样的啊，就行宫里面啊啊是大院套小院子，大小房屋呢是二百九十间，游廊是九十六间，然后呢就给这个啊当时的这个印人。盖了一个王府啊，是大小房屋一百八十九间，那这个待遇还是比较高的，是吧？又为了那个供应这个行宫和供应这个王府，在周围又盖了比如说饭房、茶房、宾宾住房、库房等等，有多少间呢？有一千九百七十三间，整个这规模怎么样？大家想一想，相当大的一个规模。所以，这个在雍正朝的时候呢，就把弘熙，啊，雍正二年不是那个废太子死掉了吗？就把弘熙作为一个亲王，就安排到了郑家庄居住。这对弘熙来说的话呢，既有坏处，也有好处。坏处就是还是有点遭贬斥，是吧？虽然我是一个亲王，一般亲王王府都应该在城里面，对不对啊？可是我呢，却被发配到一个北郊很远的地方。好处呢，就不管你怎么看管。他比在这个政治中心里面呢，总归要松弛一些啊，我就可以另打主意
1: 了
0: 。而弘皙果然另打主意
1: 。弘皙尽管身处远郊，但仗着自己是康熙嫡长孙的特殊身份，便在远离紫禁城的郑家庄做起了皇帝梦。双悬日月照乾坤，正是生动的再现了当时惊心动魄的政治形势。而作为两立两废的废太子的嫡子，洪熙真的敢于向当朝的乾隆皇帝发难吗？洪熙与秦可卿又有什么关系吗
0: ？啊，下面有的朋友啊，可能还希望我提供更坚实的论据啊，怎么能见得人家洪熙啊就要这个夺权啊，就要谋取这个皇位啊，乾隆后来说的。我底下不引别人的话，那乾隆说了还有错吗？是不是、啊？乾隆怎么说呢？乾隆后来就说啊：“洪熙啊，善感仿造国志，设立会计、长仪等七司。”那就是这个，只有皇帝啊才能有这样一些机构啊。长仪司就是皇帝出行那仪仗啊，仪仗队怎么啊来设置，对吧？怎么铺地毯？两边怎么那个挡那个帷幕？会计司跟不消说了，哈、啊，帮那个。皇帝管国库的，另外还有五司啊，一共就是有这个七司。哎，洪熙，进而他正好在远在郑家庄，他不在城，在城里头可能还麻烦了。郑家庄刚才为什么说那房子数目给你听呢？很多，足够他设立自己的那个行政机构，对不对啊？洪熙就在那儿呢，自己当起了皇帝了，就给自己设立了七司了。就他已经做起皇帝来了，而且这个乾隆后来就明白了，乾隆虽然比他小，糊里糊涂一开头啊，因为太小，后来乾隆长大又掌权了，又成从一个大政治家了，就明白了啊，在现代的清朝史料里面，明明白白留下乾隆这样的话，乾隆说：“洪皙啊，自以为就是东宫之嫡子，居心甚不可问。”啊，乾隆才意识到啊，他自己啊。啊，血脉上呢，甚至还敌不过这个弘皙。按那个封建社会那个宗法思想、伦常排序、嫡庶之分，他是一个庶出的雍正的一个儿子，而弘皙呢是皇后生的儿子的儿子，是不是啊？所以这个后来这个乾隆啊恍然大悟啊。哎呀，没把人防范好，闹半天啊，他自以为就入东宫之嫡子。而且后来乾隆发现，最让他伤心的是，皇族里面很多人都是这个思想，包括一些他父亲啊善待过的那些贵族，啊，他父亲善待过的那些亲信，都还有一个思想，就是谁应该当皇帝呢？那自然应该是这个啊。康熙皇帝啊，他的嫡子是谁啊？他嫡子死了，他嫡子死了，他嫡子有没有这个？还有没有嫡子啊？啊，而这个弘皙又是这个印人的正史，他的大老婆生的，他有嫡子，那他不就应该当皇帝吗？都有这种思想哎，所以乾隆啊，后来才警惕起来啊。一开头他答应，结果呢？有一段时间就是日月双悬照乾坤，在《红楼梦》第四十回“金鸳鸯三宣牙拍令”里面，就惊心动魄的宣示了《红楼梦》这本书它整个的政治背景，就是日月双悬，最后鹿死月首还是鹿死日首，尚未可定
1: 。自己是正经的月。却被旁人的日所取代，内心膨胀的弘皙便联络其他支持他的亲王和皇子，仿效朝廷设立内务府，做起了皇帝梦，并企图谋杀乾隆。这就是历史上有名的弘皙逆案。这种大逆不道的做法，自然是乾隆所不能容忍的。于是，乾隆快刀斩乱麻的了结了这个逆案，并在事后。销毁了所有重要档案，洪吉本人最后被从宽免死，却从此被永远圈禁起来，直至终了
0: 。所以这个史湘云后来这个牙牌令啊，令词啊，一句比一句恐怖啊，叫做“闲花落地听无声”。啊，在那个时候，这种斗争啊，是还是暗斗。啊，在乾隆元年的时候呢，还是暗斗啊；到乾隆四年时候，一次大决斗才变成明争。所以这个时候呢，暗地较劲儿叫做“闲花落地听无声”，而且这个当时那个局势呢比较古怪，叫做“日边红杏倚云栽
1: ”
0: 。啊，也有的这个人呢会依靠这个日这个力量啊，从而得势。但是你要小心，又一句和日月双悬照乾坤一样让你心跳，叫做御园却被秒闲出。啊，这句话很妙啊！御园就是大家去过紫禁城那个御花园吧？那么大一个大花园子，你可小心，你防这个防那个，一只鸟就可能把你给衔走哎！厉害不厉害啊？就是有潜在的一种。夺权力量正在虎视眈眈，玉园有可能被鸟就衔出去了。啊，别看这、那个表面是是“闲花落地听无声”，所以史湘云的这个令词也很可怕，预告了很多东西
1: 。曹雪芹的确是一位高超的写家。他在不知不觉中为我们设置了一个个寓意深刻而又谜团重重的情景。刘心武认为，通过金鸳鸯三宣牙牌令，曹雪芹明确地告诉我们，月在《红楼梦》中就代表着红心，这就是隐藏在《红楼梦》文字背后的巨大秘密。而秦可卿的生活原型，正是与此有着重大的关联。那么，除了金鸳鸯三宣牙牌令之外，《红楼梦》中还有关于越狱太子的例子解读《红楼梦》中关于“越”的诸多文字，对我们揭示秦可卿的生活原型到底有什么作用呢
0: ？越狱太子例子太多了，不仅仅是金鸳鸯三宣牙牌令。啊，比如说，我们这个一看《红楼梦》，啊，一翻开《红楼梦》第一回，我们就发现呢，有个人物啊是贾雨村就出来了啊。那么这个贾雨村呢，在第一回里面就有这个口号一绝
1: ，越狱太子的表现之一，口号一绝
0: 。贾雨村的口号一绝说了什么呢？时逢三五便团圆，满把晴光护玉兰。天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。哟，后来这个场景太夸张了，这不就皇帝出来了吗？啊，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看，干嘛呢？这是说是写一个中秋的月景，实际上这首诗里面隐伏下一种政治情势啊，就是。在日月双旋照乾坤的情况下，月亮已经非常的膨胀了。那么这首诗可能你觉得，哎呀，也是还是有点牵强啊，是吧？用这么一首诗你说服不了我。好，咱们再来几首。那么都知道在48 ，在四十八回就写到有一个美丽的姑娘啊，她要呢学着作诗。这姑娘是谁呢？就是香菱，就甄士隐的女儿。
1: 越狱太子的表现之二，香菱学诗。
0: 那么香菱前后写了三首诗，一首比一首好。第一首呢，林黛玉看了觉得这个简直是门外汉啊，不行。但是在这首里面就有一句，叫做“月挂中天夜色寒”，啊，就是当时月亮的情形呢不是很妙，啊。当时他虽然挂在中天了，但是夜色还寒，是吧？离这个月亮真正得势啊，看来还要有一段距离才行。第二首呢，他写了，最后呢，薛宝钗就说：“说你这个呢，就是不符合这个题目了。题目让你写月，结果你写的就是写月色了。”但是这一首里面也有一句值得玩味，叫做“渔翁犹可隔帘看”。啊，当时这个洪熙啊是被安排到这个昌平郑家庄去居住了。乾隆对他已经啊开始有所觉察了，开头他是被雍正安排去的，雍正死了以后呢，乾隆后来对他有所觉察了。但是呢，虽然他被边缘化了，可是呢，很多贵族家庭还是知道他是有实力的，而且特别是心里头觉得。他是康熙皇帝的嫡长子的嫡长子，他是康熙皇帝的嫡长孙，所以叫做。虽然只剩下余荣，但是犹可隔帘看，他还存在。那么到第三首啊，就是就是所有的人都觉得好啊，林黛玉啊、薛宝钗啊、其他李纨都说：“哎，这首写的好了啊！”说明这个香菱终于啊修炼成个诗人了。这一首被认为最好的诗里面有一句，就更惊心动魄，叫做“精华欲掩料阴难”，啊，就是这个月亮这个精华呀、啊，你要想把它掩盖呀、啊，告诉你，到目前为止啊，你也难了。这月亮就要承受，对月亮充满了期待。哎呀，恐怕又有人说说，哎呀，你这个香林这个诗啊，你是不是也还是太牵强了？是吧？啊，我原来读《红楼梦》，哪觉得有这个？你这个是不是太耸人听闻了呀？对吧？是那么回事儿吗？我个人仍坚持我的观点，就是那么一回事。还有例子啊，就是大家知道，已经到了这个很后面了啊，第七十六回了，过中秋节，又过中秋节。林黛玉和史湘云在这个凹晶馆联诗
1: 。越狱太子的表现之三。凹金管连诗
0: ，明代有史湘云就连诗了。连诗里面呢有很多句，都是非常值得我们注意。的，当然，整个这个诗，它因为是中秋节作诗，就是都是跟月亮有关，是吧？但其中有些句子啊，越想啊越惊心动魄啊。比如说有这样一些句子啊，叫做“宝物情孤节，银蟾气土吞”。啊，这两句呢？还好，啊，意思就是说，宝物啊，它指的也是这个天上那个星辰，它的这个处境呢，啊是孤独的，但是呢，它很纯洁，实际上也是在指月亮。那么银蚕气土吞，就是那个银嘛，就是这个月亮是银银色的啊，里面有那个那个蚕啊在那吐气。药精灵兔岛，人向广寒奔啊！里面不是有一个兔子在捣药嘛，是吧？那么这个时候呢，他们两个连诗就说，这个人的这个时候一看月亮呢，就想往那个广寒宫啊去奔，要投奔那个地方啊。里面那个宫宫殿啊，嫦娥住宫殿叫广寒宫啊，人向广寒奔。那么这四句呢？虽然是说月亮啊，但是好像呢，还不算那个厉害啊，就是一般的形容一下那个景象罢了啊。那么底下几句呢，叫做“范斗邀牛女，乘槎待帝孙”，啊，这两句就不得了了。斗啊，就是指的天上的北斗啊，北斗星。范斗就是说。一个心去侵犯另外一个心，叫做犯。啊，贩斗妖牛女，啊，这个诗意的他在模糊当中表达出一种啊很强的一种紧张的气氛。他这句倒也罢了，底下还有三句。现在我告诉你，在有的古本《红楼梦》里面，底下我说的三句也被抄书人啊，可能由于。读书其中的味道了，害怕给删去了。不是每一个古本里面都保留以下三句，因为以下三句用今天的话说就是太露骨了。以下几句是什么呢？叫做“晨茶待帝孙”，茶就是那木筏子，知道吧？晨茶，啊，过去认为这个天上有天河，所以这个茶呢也可以在天河里面来运行，是吧？那么。坐上这个木筏子，在天河里面运行，在等待谁的降临呢？等待帝孙。帝孙虽然是指的星星，啊，过去把这个织女星叫做帝孙，但是在这里它分明指的就是康熙的孙子
1: 。
0: 啊，因为在乾隆朝，所有人都知道“帝孙”这个字呀，指的就是弘皙。没有别人，啊，他是这个康熙皇帝的嫡长孙，简称帝孙，别的诉出的都不能这么称呼，啊，于是在这个《凹晶馆联诗》里面就居然出现了这种句子：不要承茶待帝孙。一些人就希望他成事希望他呢，最后呢是天上一轮彩孔出，人间万幸仰头看，这是不是很惊心动魄？啊？下面还有人可能还不服气，说你是不是太敏感了呀？哎呀，不是我敏感，谁敏感啊？高恶敏感，高恶成为原敏感。高鹗成员,员他们得到的那个古本里面呢，是有这一句的，他们也没有删，但他们一看到啊，陈查代帝孙，哎呦，咱别惹祸呀，赶紧把这个代字涂掉了，改成了仿。所以你在这个通信本里面就可以看到，高鹗他们改成了什么呢？他不但续后四十回，他还改前八十回，他就把陈查代帝孙改成了仿帝孙。一代一方，意思就完全不一样。代地孙就是你对一种力量有所期待，你希望他来解救自己，啊，是盼望救星的意思，等待他成功的意思。访地孙就是去做一趟课，做一次友好访问，就大不一样。所以你说谁敏感啊？啊，二百多年前那姓高的，他比我敏感。赶紧改了，啊，这个还有两句啊，叫做“虚盈轮莫定，会缩破空存”，啊，就是说，有人说了，说月亮它月有阴晴圆缺嘛，对不对啊？月亮它有时候就会变成一个月牙儿，有时候是一个满月，有时候它是虚的，有时候它是盈的，充满的，是吧？它的月轮呢，可以说是不稳定的。那、嗯、他们也注意到这一点。啊，这个力量确实是时而呢显得很强大，时而显得很虚弱。但是下面一句明确的宣示他们的一个信念，叫做“会所破空存”。啊，在他这个完全变黑的时候和他完全变亮的时候，都只是他的表象，明白吧？不要看那个表面的那个变化，他的实体，他的破，是吧？是在天空当中稳定的存在的呀，这个连诗当中就有连出了这样的句子，难道是偶然的吗？难道我认为在《红楼梦》的文本里面越狱太子是完全没有道理的吗？所以你看这些地方啊，都说明在康雍乾三朝当时的政治形势。影响了曹家、曹雪芹这个作者自己家族的命运，同时又投射到了《红楼梦》的文本当中，留下了诸多的蛛丝马迹，而且有的已经不是蛛丝，已经不是马迹，是吧？留下有的痕迹呀、啊，已经是非常清晰了。那么这就是这一项我所要强调的，请你注意，日月双悬照乾坤。啊，也可能有朋友就着急了，说：“您看，您说了半天，还没告诉我们，那秦可欣的原型究竟是谁呢
1: ？”
0: 我只好请大家听我下一下
1: 。一部旷世奇书，谜团层出不穷。在纷繁复杂的清史中寻根溯源，透过《红楼梦》的字里行间，我们究竟会发现什么？大型系列节目《刘心武揭秘红楼梦》。